0: Landkreis On Air,
1: der Podcast der Kreisverwaltung Göttingen.
0: Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Folge von Landkreis On Air. Das Thema der heutigen Ausgabe ist: Neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. Und Anne Lange ist mit mir wie immer im Studio. Mein Name ist Roman Kupisch und Anne erzählt uns jetzt mal, was genau uns in dieser Folge erwartet.
1: In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Digitalisierung. Denn Digitalisierung es ist zum einen gesetzliche Aufgabe, aber auch bei aller Herausforderung, eine Chance mit der digitalen Transformation in der Gesellschaft und Wirtschaft mitzuhalten. Für die Kreisverwaltung ist es vor allem auch eine Chance, neue Wege zu gehen, Abläufe zu optimieren und unsere Verwaltungsdienstleistungen zukunfts- und serviceorientiert anzubieten. Und zu diesem Thema haben wir auch wieder zwei Gäste eingeladen. Ja, stell dich doch einfach direkt mal vor.
2: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Ilona Erhardt, Jahrgang 1966, kleine Rechenaufgabe mal mit eingebaut. Bin etwas über 40 Jahre schon beim Landkreis Göttingen äh, tätig, angefangen im IT-Bereich Ende der 80er, also schon relativ lange dabei. Und habe vom Grunde her auch den IT-Bereich beim Landkreis Göttingen aufgebaut, ähm, intensiv begleitet und inzwischen verantworte ich nicht nur den Bereich IT, sondern auch den Themenbereich Digitalisierung und allgemeine Organisation, also fast inzwischen schon ein Team, was 40 Personen zählt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Renka Zehe. ich bin seit 2006 beim Landkreis Göttingen beschäftigt, bin mittlerweile im Bereich Finanzen und IT eingesetzt und äh, leite das dortige Team für Organisation und Digitalisierung.
0: Sie hatten jetzt zwei Begriffe genannt, das eine ist IT und das das andere ist Digitalisierung. Was genau ist denn da der Unterschied jetzt auch in Ihrer Arbeitspraxis beim Landkreis?
2: Also die Arbeitspraxis würde ich mal so differenzieren. IT-Bereich ist wirklich, ich sag mal so, beschäftigt, umfasst. Die Bereitstellung von, ich sag mal so, IT-Technologie, zentrale Infrastruktur, Server, Betriebsbereitstellung von, ich sag mal so, grundsätzlichen Diensten, ob das jetzt ein E-Mail, ich sage mal so, Funktionalität ist, ob das Fachanwendungen sind und natürlich auch der Betrieb, der schon über 2000, ich sag mal so, Arbeitsplätze, die wir über das gesamte Kreisgebiet des Landkreises Göttingen versorgen und Digitalisierung ist, der Schritt da drüber. Ja, Digitalisierung ohne IT geht natürlich nicht. Digitalisierung bedeutet aber eher, ich sag mal so, Automatisierung auf der Prozessebene. Und da gucken wir uns ganz genau die Prozesse an in Bezug auf unsere Verwaltungsleistung und wie können natürlich unsere Kunden, Kundinnen, also Bürger, Bürgerinnen und vor allen Dingen auch Unternehmen gut mit uns in den Dialog gehen, bzw. diese Verwaltungsdienstleistung abrufen. Also es ist, hat weniger mit IT zu tun, sondern es ist wirklich die, ich sag mal so, Ebene darüber, wie kriege ich die Dienstleistungen, die wir als Kreisverwaltung Göttingen erbringen, gut digital auch äh, an die Zielgruppe.
1: Im Moment suchen wir ja beim Landkreis Göttingen auch hauptsächlich IT-Lore. Vielleicht können wir mal dazu kommen, warum sollte ich mich denn als ITler bei uns beim Landkreis Göttingen bewerben?
2: Also ich würde das mal so zusammenfassen, weil wir durchaus auch etwas zu bieten haben. Also wir bieten verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeiten und vor allen Dingen das Ganze in einem professionellen und zukunftsfähigen und vor allen Dingen auch modernen IT-Betriebsumfeld. Wir haben auch inzwischen einen guten Onboarding-Prozess implementiert, also wir haben ein, ich sag mal so, ja, strukturiertes Einarbeitungskonzept entwickelt, was es neuen Kollegen, Kolleginnen einfach einfacher macht, auch bei uns einzusteigen in die doch sehr komplexen Strukturen. Die Arbeitsplätze, jetzt kommt eine kleine Einschränkung, sind nur grundsätzlich Tele- oder Teilzeit geeignet und da hängt es eben immer von dem Aufgabenfeld ab, ne? also ob wir vor allen Dingen auch Telearbeit oder mobiles Arbeiten ermöglichen können. Für uns ist es selbstverständlich, kontinuierlich Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und unterm Strich bieten wir ganz schlicht einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
0: der Arbeitsalltag eines it im Landkreis Göttingen. Wie sieht der denn aus? Ist das viel unterwegs oder sehr viel stationäre Arbeit?
2: Das kommt natürlich darauf an, also in welchem Aufgabenbereich der IT-Ler ähm, tätig ist, ob es jetzt eine administrative Tätigkeit ist oder aber eben eine klassische Servicetätigkeit. Und dann im Rahmen der Servicetätigkeit ist es so natürlich, dass ähm, wir schon vom Grunde her viel versuchen, vom Arbeitsplatz aus äh, zu organisieren. Aber Hardware lässt sich ja nicht virtuell verbringen. Das heißt, Typische Service, Support, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sind natürlich auch unterwegs ne, und haben viel auch mit Hardware zu tun, währenddessen administrative Kräfte ähm, vom Grunde her schon sehr flexibel auch arbeiten können. Aber wir müssen auch immer daran denken, dass wir natürlich auch eine Hauptgeschäftszeit haben, die wir dann eben auch beispielsweise über eine Störungshotline abzudecken haben. Das gehört im Übrigen auch mit zum Tätigkeitsumfeld einer Supportkraft.
1: Welche Abläufe können denn durch die Digitalisierung in unserer Verwaltung optimiert werden und welche Erleichterungen sind damit dann auch für unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verbunden?
3: Ja, grundsätzlich, so würde ich es mal sagen, sind wir bestrebt, alle Verwaltungsprozesse im Rahmen des, der Digitalisierung, im Rahmen unseres Projektes zu betrachten und auch entsprechend, ja, sofern erforderlich, die Einschränkungen würde ich mal nehmen, zu optimieren. Die Digitalisierung ermöglicht insofern ein ja, innovatives, flexibleres, schnelleres Arbeiten und das ist für mich auch so das Stichwort hinter der Erleichterung für die Beschäftigten in unserer Kreisverwaltung. Die Chancen hinter der Kreishaustür, die Arbeitserleichterung für die Beschäftigten, also vereinfachte Arbeitsabläufe durch Digitalisierung zu schaffen, sei es Entlastung von Routinetätigkeiten, meinen Leistungsbescheid, den ich ausdrucken muss, kuvertieren muss, verschicken muss, all das wird im Grunde genommen eingedampft, so will ich es mal nennen. Auch die Reduzierung von ja, Bearbeitungszeiten dadurch und vielleicht Rückfragen, weil wir durch ja, intelligente Antragsformulare es ermöglichen, dass der Kunde, die Kundin, bzw. Bürgerinnen und Bürger durch Anträge durchgeführt werden und dann ja, vermehrt weniger Rückfragen stellen. Und letztlich ein Thema, das bei uns in der Kreisverwaltung auch, glaube ich, sehr hoch angesiedelt ist, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch das macht Digitalisierung einfach mehr möglich, weil wir unabhängiger arbeiten können. Das in aller Kürze.
0: Also Sie hatten... Ein paar Stichpunkte schon dazu genannt, was sich auch für die Bürgerinnen und Bürger ändert durch die Digitalisierung. Ähm, was ändert sich denn noch alles? Wie sehen denn die Vereinfachungen so in der Breite aus?
2: Also die Sicht für die Bürger und Bürgerinnen soll ja letztendlich folgende sein, dass, ich sage mal so, jederzeit der Blick auf die Verwaltungsleistung ähm, möglich ist. Es soll, ich sag mal so, ein, ein kompletter Überblick über die Verwaltungsleistung ähm, zur Verfügung stehen und die Bürger und Bürgerinnen möglichst äh, medienbruchfrei diese Dienstleistung auch in Anspruch nehmen können. Also will sagen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, die Beantragung eines Führerscheins vom Sofa aus. Ja, also das im Prinzip zu transformieren, was wir von Amazon kennen. Über Amazon möchte ich jetzt inhaltlich auch mich gar nicht auslassen, aber diese einfachen Bestellvorgänge, dass wir das schlussendlich auch in Bezug auf die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen denken. Also rund um die Uhr ähm, einen Überblick darüber zu haben, an wen kann ich mich wenden und wie kann ich mein Anliegen möglichst im Digital auch umsetzen. Und der Weg ins Kreishaus sollte äh, damit immer weniger werden müssen.
1: Digitalisierung, das ist auch eine gesetzliche Aufgabe, welche rechtliche Grundlage ist denn mit der zunehmenden Digitalisierung der Behörde verbunden? Ja, die
3: wesentliche gesetzliche Grundlage für unsere Aufgabenstellung, für die Digitalisierung ergibt sich aus dem Onlinezugangsgesetz. Das ist 2017 in Kraft getreten und wurde dann in 2019 auf Landesebene durch das niedersächsische Datenschutz- und Informationsgesetz ergänzt. Ja, hieraus ergibt sich im Grunde genommen relativ konkret oder nicht nur relativ, es ergibt sich konkret die Verpflichtung Bürgerinnen und Bürgern, geeignete Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 online bereitzustellen. Jetzt ist es ja so, dass wir schon im Jahr 2023 sind und mittlerweile auch mehr als bekannt ist, dass wir dieses Zeitfenster nicht halten konnten. Es war schlichtweg zu ambitioniert. Und mittlerweile gibt es ein sogenanntes Online-Zugangsgesetz 2.0, zumindest im Referentenentwurf. Und das macht die Digitalisierung letztlich auch zur Daueraufgabe. Vielleicht magst du mich noch ergänzen, Ilona?
2: Ja, kurz zum OZG. Das OZG war ja, oder ja, war umstritten, muss man sagen. Ist es nicht mehr? Warum war es umstritten? Du hast es schon gesagt, Tarinka, weil es eben sehr ambitioniert war ähm, und... Auf den Markt gekommen ist, das Land Niedersachsen sehr lange auch für seine Ausführungsgesetzgebung gebraucht hat, also gute zweieinhalb Jahre. Da war schon die Hälfte der Ausführungszeit rum. Es war zu ambitioniert, aber, und jetzt kommt das Positive, es war ein notwendiger Treiber für die Digitalisierung der Verwaltung in den Verwaltungen, weil ähm, wer sich so ein bisschen schon auskennt oder länger dabei ist, weiß, dass es davor jahrzehntelange Bestrebungen zum Thema E-Government gegeben hat, die einfach äh, sich haben aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen lassen und deswegen war das OZG so wie es auch in der Kritik stand, doch ein notwendiger Treiber, dass wir uns als Verwaltung jetzt eben auch mit Nachdruck, muss man dazu sagen, auf den Weg gemacht haben. Das OZG, wie gesagt, ist in der Neuauflage unterwegs. 2.0 ist auf dem Markt. Vom Grunde her soll es hier auch eine verbesserte, ich sag mal so, Berücksichtigung der Kommunen geben im gesamtheitlichen Digitalisierungsprozess. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist das OZG nicht das einzige Gesetz, was wir zu berücksichtigen haben, sondern viel spannender ist letztendlich die Fachgesetzgebung. Und die Fachgesetzgebung muss auch digitalisierungsfreundlicher werden. Da können sich entsprechende Hemmnisse dahinter verbergen, die eben kein smarte Digitalisierung ermöglichen. Das Land Niedersachsen hat zum Beispiel, ganz aktuell sind die dabei, für ihre Juristen einen Digitalisierungscheck zu entwickeln, der im Prinzip als Handreichung dafür dient, digitalisierungsfreundliche Gesetze für die Zukunft zu gestalten.
0: Das heißt, Sie haben viel zu tun in der kommenden Zeit. Einiges ist schon auf den Weg gebracht. Was brauchen Sie denn, um da voranschalten zu können?
3: Ja, was braucht es, damit es gelingt? Ich glaube, meine Antwort wird nur wenig überraschen, weil einer oder der entscheidendste Faktor ist im Grunde genommen der Faktor Mensch. Also alle Beteiligten, wir als Projektteam, Digitalisierungsteam, aber insbesondere auch unsere Führungskräfte in der Kreisverwaltung als ja tragende Säule und auch Schnittstelle zu den Beschäftigten im Haus. Ähm, ja, ich muss es zusammenfassen, ein Stück weit, also jeder Einzelne, jeder Einzelne ist im Grunde genommen gefordert, damit dieser Digitalisierungsprozess gelingt. Ich habe unsere, unser Projektteam schon angesprochen. Es braucht eine entsprechende Organisation, ein entsprechendes Vorgehen in dem Projekt. Und damit würde ich an dich, Ilona, nochmal übergeben. Genau, einen Punkt hast du genannt: Projektorganisation. Die
2: haben wir schon sehr frühzeitig aufgesetzt, die ist inzwischen etabliert, akzeptiert. Wir haben ein durchdachtes und sehr flexibles Vorgehensmodell, wie ich finde, zur Umsetzung entwickelt. Wir haben in deinem Team, Darinka, viele qualifizierte und vor allen Dingen auch engagierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dieses Thema tragen. Muss man auch sagen, sind wir, glaube ich, können wir auch dankbar sein für die Aufgabe, dass wir sehr gut ausgestattet sind, vor allen Dingen auch im Vergleich zu anderen Verwaltungen. Ähm, da ist das ähm, in Teilen nämlich nicht der Fall. Was einfach wichtig ist, dass wir einen klugen Mix hinbekommen von Maßnahmen für Mensch, Organisation und Technik. Ähm, und es auch natürlich auch viel Verständnis für diesen Prozess. Ähm, warum Verständnis? Weil es nicht auf alle Fragen Antworten gibt. Es gibt keine Blaupause für Digitalisierung. Ähm, und wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch ein langer Weg werden wird, damit wir wirklich Digitalisierung zum Ende bringen können. Und wir sind aber schon auch ja ein gutes Teil der Wegstrecke gegangen. Aber äh, wir haben auch noch einiges vor uns.
0: Also Sie haben sehr viel zu tun. Sie haben bereits einige Mitarbeiter, suchen weitere. Ich würde mal dann zu der unserer wiederkehrenden Frage kommen, nämlich wenn Sie dann Mitarbeiter sind bei der IT, äh, wie kann man eine Pause gestalten bzw. wie gestalten Sie Ihre Pause beim Landkreis?
2: Also Pausen muss man sich nehmen. Ne, auch das muss man äh, lernen. Man, also ich für mich kann nur sagen, dass im Zeitalter der Pandemie, der Corona-Krise schon auch Pause überhaupt gar kein Thema mehr war. Also das war eine sehr anstrengende Zeit, muss ich dazu sagen. Und irgendwann kommt man dann aber auch dazu, sagt, ähm, das geht nicht so weiter. Auch diese Taktung, auch sehr enge Taktung, was Online-Termine angeht und, und, und. Das ist ja alles ohne Raum und Zeit, keine Wegezeiten mehr. Pause nimmt man sich, ich nehme sie mir inzwischen und wie gestalte ich sie, indem ich äh, dann einfach auch mal um den Pudding gehe oder mich mal auf den Kaffee treffe oder mal auch mit äh, einer äh, guten Kollegin, gu Kollegen einfach auch mal ja, über den
3: Weil marschiere, Seele baumeln lassen, bewegen. Ja, meine Antwort dazu ist relativ kurz. Ich bin Teilzeitbeschäftigte. Das heißt, ich habe relativ wenige Mittagspausen, weil die Arbeitszeit im Grunde genommen angrenzt und... Äh, ja, wenn ich sie denn habe, dann ist es ja eine gemeinsame Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch mal eine Vorbereitung auf einen Termin danach. Das kommt schon auch vor, das muss ich einräumen. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, durch die Teilzeitbeschäftigung nicht so der Faktor für mich tatsächlich.
0: Gut, und damit sind wir dann auch am Ende von Folge 6 angelangt zu Möglichkeiten der Digitalisierung im Landkreis. Anne, was erwartet uns denn in Folge 7?
1: In der nächsten Folge geht es um das Thema Fortbildung und Bärbe Okatz wird zu Gast sein. Sie ist die Fachbereichsleitung der VHS-Akademie Göttingen-Osterode.
0: Gut, damit beenden wir diese Folge von Landkreis On Air. Ich verabschiede Sie, meine lieben Gäste. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Anne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn auch ich gehe neue Wege im Landkreis On Air. Stendal. Machen Sie es gut und auch wiederhören. Der Podcast Landkreis On Air wird weitergehen, auch ohne mich. Landkreis On Air.
1: Der Podcast der Kreisverwaltung Göttingen.